0: er det mulig at Langesund en gang i tid befant seg sør for ekvator? Hei og velkommen til Viste Telemark, sin podcast, episode 6. I dagens episode får vi høre Kristi Dragnes hos Geoparken fortelle om at Langesund var en gammel tropisk havbund og var plassert sør for ekvator. Og episoden er blant annet innom siste isti, en fjord med saltvann forbi Bø i Telemark, til den fjerde plassen mest forskjellige mineraler i verden. Det var en kjempespennende episode. Jeg var meg virkelig med, med dagens samtale med Kristin. Det var utrolig unnholdende. Og jeg håper det koser like mye som det vi Og tusen, tusen takk for at du hører på. Da ønsker jeg velkommen til dagens episode, og Kristin Ragnhæs. Velkommen, Kristin. Takk, takk. I forrige episode så pratet jeg med Rutt ute på Jonferland. Og jeg ble veldig nysgjerrig på da, hvordan jordfølandet ble til, for det var liksom øyne som kom opp av havet. Så. Ja, ja. Kan du fortelle deg om hvordan det?
1: Altså, jordføland har jo i utgangspunktet en kjempelang historie, da. Det kan vi snakke om kanskje til og med 1500 millioner år, eller rundt der. Men da snakker vi om, om et landskap som var alldeles annerledes, og hadde ikke noe med istiden å gjøre, kjempegammelt. Ja. Det Der nå av det eldste vi har i Geoparken, og er det snakker vi om det faste fjellet på Jomfruland, ut på Salstein og, og sånn. Men uh, den historien om uh, hvordan det kom opp av havet, det er jo en ganske ny historie for en geolog i hvert fall. Da snakker vi om bare liksom noen, noen, uh, noen tusen år, for uh, det hänger jo sammen med istidene. Som, uh, vi hadde jo da mange istider i de siste par millioner år, 2,6 millioner år. Det har så, vi hatt mange? Mange. Da på skolen så lærte vi om fire, men nå vet vi at det var kanskje rundt 40 istider i løpet par de par siste millionene årene. Og det har jo selvfølgelig gjort en god del med, med landskapet vårt, for du kan jo tenke deg, hvis det flere ganger har liksom slitt over her sånn og beveget seg et par kilometer med is, 3 kilometer med is liksom.
0: Har det? Tre kilometer med is? Tre
1: kilometer med is tror vi den siste isen, i hvert fall til tider var da. Ja, og det har jo gjort litt uh, greier med landskapet når det kommer en sånn isbred skurene over, flytter på masse, masse slitende fjell. Og de der faste bergartene som jeg snakket om på Jørnfjelland, de var jo en gang langt, langt under en svær fjellkjede. Kjempehøy fjellkjede. Ja, ja.
0: Hvor ble det resten av fjellkjeden?
1: Ja, da kan du tenke deg, det er isen som har slitt over og skurt, og masse vann som har rent under isen og slitt bort det fjellet. Ikke bare, bare siste istid, vi har hatt mange perioder med istider, nemlig, gjennom jordas historie. Så da er det vær og vind og geologiske krefter som har slitt bort de der fjellene som kanskje var så høye som Himalaya. Og hvis så går ut på Jomfla, ut på, 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 på Stalstein der, og så ser du på fjellene, så ser du liksom, det er nesten, det var en, en journalist som sa, det ser jo nesten ut som vi har hatt naturens konditormester her. For da er jo sånne lyse årer liksom i fjellene, veldig flott, og... Det ser ut som at fjellet har vært smeltet opp, og det ser jo ut som en sånn marmorkake. Ja. Og det har jo vært det, for under de der svære fjellkjedene var det jo kjempevarn. Og fjellet på Jomfjordland smeltet sånn delvis opp, og det er det vi ser spor etter. Og det er det, er det som vi kan si litt om at det har vært dyppegravet og langt under fjellet og sånn. Så da har da is isbredene slittet ned og fjernet, og hevet, liksom, jordskorpet hevet seg opp igjen. Og så har... Um, det här bergarten kommet kommit kommit i dagens ljus. Men så blev det ju då en stor klimatändring som inte rätt trott då som för, vi säga tog kvar år sedan, og så blev det väldigt mycket kallare, mycket kallare vintrar, kortare och kallare somrar och det blev istider. Eh så så blev omfrulandet täckt av is. Och den sista istiden det var ikke den største men den siste istiden begynte for en sånn 117 000 år siden okay. da vokste isen og det, isen nådde helt ned til Tyskland Danmark, Polen og da var jo da hele Jonfruland og jo hele Geoparken og hele Telemark var under isen og den isen veide jo ganske mye og da ble jordskarpet presset ned da ble det jo heldigvis etter hvert varmere igjen, det skal vi være ganske klare for hadde da hadde vi
0: ikke Ja, nei, da hadde vi ikke sittet
1: i her. Da vi vært lenger i i Europa. I hvert fall. Nej, så da, vet du, da begynte isen å smelte. Så for en 20 000 år siden så var isen på sitt aller største, og så begynte den å trekke seg tilbake. Da var jo fortsatt jordskorpet presset ned, så etter den iskanten som sånn trakk seg nordover, så fulgte jo havene. Og vi har jo havvann, det stod jo veldig langt in i Telmark, ettersom den isen smelta seg tilbake. Men uh, uh, sånn for, la oss si, en, 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 uh, 13 000 år siden omtrent, da sto iskanten kanskje et par mil innenfor Jonfruland, og Jonfruland var under havet, hele, alt sammen. Vannet sto helt inte iskanten, alt var dekket av vann. Uh, så ble det litt kaldere igjen, for sånn er liksom istider, det går litt frem og tilbake. Och då växte isen fram till jordfranden och blev stående där i mange hundra år. Och okay. det rant vann vet du under isen och inne isen och tog med sig masse material som den dumpade föran då eh øh, miste självklart sin i de älvarna och så att den miste bärkraften sin när det träff på detta havsvatten. Nej, og så i fall så blev det då en svär rygg med materialet som lå föran. Eh øh, men så smelta han endelig tilbake da, og da trakk isen seg helt, smelta helt bort. Og da fulgte havet han opp, opp, liksom etter, etter isen. Så vi hadde jo fjor, vet du, med saltvann, helt opp til, opp til forbi Bø, og langt opp i, opp i, ved Lågendalen så gikk det opp til Skålenborg ved Kongsberg, så sto, var det en fjorarm og Siljan var jo en fjorarm og ja, det er kjempefint, for i disse fjorarmene så ble det lagt igjen masse næringsrik leire og litt sånn og så vi har jo i området her noen fantastisk gode jordbruksområder ja. Hjelpenstalen Er det takket å være der? Ja, ja. Yes. og så har vi selvfølgelig noen bergarter som har gitt god, godt jordsmål sånt, men jordsmålene vårt i det hele tatt er dannet etter den siste perioden her da så jordsmån, vet du, det er kjempeviktig at jeg har på. Det er ikke gjort på en dag og lang jordsmån. Nei, det er... Nei, jeg har
0: aldri tenkt på at det er havbånd heller, altså. Nei,
1: nei, og, men altså, vi, har et, vi hadde jo et uh, telverk, vet du, oppe i Lundet, mm. og de tok ut marin leire, brukte den leirea, som de fant der oppe. Nå tar de jo ikke noe nå er det jo ikke noe aktivitet der, det husker jeg ikke helt, men i hvert fall så har bruker de ikke lokal leire lenger. Vi hadde masse teglverk her i Fjord nå. Ja. Som brukte da den leiren som var avsatt på bunnen i den, i de fjordfjordsystemene da. Ikke så hvordan det stiger opp på havet da. da. Skal ja, se si litt ja, om det ja, gjerne, kanskje først. Ja, ja, for det at det kan du kan jo tenke deg, du liksom har vært skikkelig nedtrykt, mm. og så letter, letter liksom problemene dine, så ja. retter du ryggen litt. Ja. Og det var litt det som skjedde da, da Janfjelland liksom omsider, da isen omsider forsvant, ja. så begynte jordskorpa å heve igjen. Og det er jo en litt sånn artig historie, for da kan du tenke deg at etter hvert så begynte bølgene å skylle og vakske og ordne med denne her ryggen, og sortere litt stein og litt av hvert, og så da... Kanskje for 4 000 år siden, så stakk liksom toppen av denne ryggen opp da, over havnivå. Og så stegde det mer og mer. Og så til slutt så kom hele det som i dag er i Jomfjelland opp over. Så det er jo en også ganske artig historie da. Er det Ja, ja. For da kan du tenke deg, så, vet du, var veldig fint, for etter hvert som vinden begynte å få tag så kastet de sandene på innsiden, Leire ble dratt litt utover, steiner ble slått mot hverandre og runnet litt, og rullet i sjøet i den der, der brenningszonen, det ble runde og fine. Og så er resultatet det vi finner i dag, Janfruland med flotte sandstrener på innsida, vindblåste dyner til og med, og rullesteinstrener på utsida.
0: Det er ganske utrolig naturen lager... Fantastiskt.
1: Ja, det är ja, med naturen, vet
0: du nei, nei, det är
1: helt säkert. Jag men men Langesund, har ju en väldigt annor historia. Eh, vet jag, kan du tänke bare på speciellt Langesund eller om du ser ett litet utanför utanför Langesund centrum i alla fall. Så måste vi lite bak in till fjällkedjan. Ja. Om du i alla fall är på Rångstranda på Svalbard där. Da må vi tilbake igjen til den svære fjellkjeden. Ja. Litt rann yngre fjell enn vi finner i Kragre, eller litt rann yngre stein som er der nå. Eh, kanskje bare en milliard? Bare en milliard, tusen millioner år. Hæ?
0: Er, vi snakker perspektiver. Ja, 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 det er liksom litt sånn, du må aldri vente.
1: Du må, du må liksom aldri helt tru på en geolog som sier at jeg kommer snart, for det kan jo være så mye for en geolog. Jeg skal snart være ferdig med det. Neida, men, men ja, det er lange tidsperspektiver. Men i hvert fall, så, så der har vi igjen den samme liksom bærgrunnen som, som vi hadde litt som tilsvarende i Kragerø. For øvrig så kaller vi da, geologene kaller det bamle, det la vi gå helt ifra Høgenheim ned til Kristiansand. Det kaller vi bamlefeltet. Ja. Er ikke det fint? Ja. <laughs> det, jeg må olegge meg litt annerledes når jeg er i Kragerø, men når vi er i bamle så forteller vi alltid det. Det, heter liksom, det er en helt spesiell historie, en geologisk historie om bamlefeltet. For da, vi snakker jo om... om svære ting her, for det er jo når du står på rångstrana så er det jo helt klart att det er en helt annen eller lett å se da, at på den vestre siden av Rångstranda så er det jo glatte fine svabær mens på andre siden så står det jo sånn skilt fra kommunen at du helst ikke skal gå langs veien der, for det er så rasfarlig fra den kanten som, som vi kaller for eh, Rångsflavene for der er det helt andre lagdelte bergarter som sprekker og kan rase. så sånn at det er jo liksom en helt annen historie. Men hvis vi først ser litt på selve bamlefeltet, så var jo da Telemark et, det helt annerledes landskap enn en det er nå. Og det, det har vært mye bevegelser, og vi har kollidert med kontinenter, og vi har liksom gjort mye rart. Og nå tar jeg fram frem et kart, og det ser jo ikke som hører på, men, men et, kart, et, et geologisk kart over Geoparken det er, vi har noen veldig enkle kart, hvor hele den hele den, hele den vestre delen er helt rosa. Og Uh, den uh, er jo da ikke det egentlig virkeligheten det er et veldig forenklet kart ja. og hvis du ser da hvis du har sett den nederste delen den sørleggeste delen av geoparken som vi kaller for bamlefeltet ja. er ganske mye mer farver og dette her henger sammen med uh, egentlig svingen helt opp i Porsgrunn også, hvordan elva i, uh, i Porsgrunn dette den nesten 90 graders sving i en kjempestor forkastning kaller vi det en svær sone hvor noe har beveget på seg. Og da har hele dette her sørlige delen i Geoparken har vært en svær blokk som har hevet seg opp og skjøvet seg inn over resten av Delmark. Og så har det blitt slitt ganske likt av istidene, men dermed så har vi fått et kjempe mye dypere snitt av jordskorpa, av det som var under fjellene, har vi fått bevart her i Bamlenområdet og Kragerområdet. Og akkurat den der svære skiva som er skrevet, eller det feltet, det område som er skjøvet opp sånn, det eh, kjenner vi helt ned til Kristiansand, der slutter det. Og derfor så kaller vi det bamlefeltet helt ned til Kristiansand da. Og det er utrolig mye spennende geologi der. Masse eh, jernverk som har fått jern fra området i dette, i dette geologiske feltet. Det har vært masse forekomster av eh, snåle mineraler, i, i Bammelområdet. Vi driver jo fortsatt kvartsbrudd ute inne i Kielfjorden, og vi har uttak av forskjellige mineraler, og historisk sett et veldig, veldig viktig område for bergverk i Norge, dette geologiske området her. Det er spennende. Ja, veldig spennende. Det er veldig spennende. Men det, og der har vi altså Svaberga på, på Rangstranda, som er del av dette feltet her, men så er det disse her rare stripete bergartene som du kommer over i når du kjører fra Rangstranda og mot Langsund. Da kjører vi gjennom en veldig, veldig annerledes historie i norgeskeologien. For da kjører vi altså gjennom gammelt tropisk havbønn. Og den tropiske... Fortell det. Ja, da skal jeg fortelle om det. For da var det Norge igjen da. Da hadde vi liksom beveget oss litt på jordskorpa. Vi var del av ett kontinent som vi kallet for Baltika. Og Baltika befant seg for 500, nei, 540 millioner år siden. Så befant vi oss ganske langt sør for ekvatoren. Mm. Så det var ikke det at det var tropisk miljø her, det var ikke en stor klimaendring som var skjedd da, det var bare at vi var i de tropiske områdene. Og fjellkjeden, da var den, denne fjellkjeden som vi hadde hatt, var slittende. Vi var et sletteland, og innover dette slettelandet, så strømme havane. Og i det havet da, da kan du tenke deg at det var i ropende. Det var kjempedeilig, ikke noe plassforurensning den gangen. Det var altså bare klart och fint. Og i dette havet här så var det selvfølgelig litt sånn slamm og sand og sånn som ble avsatt. Dere som har vi i dag, det är nemlig ganske viktig når man tenker på geologi, at det var ikke sånn helt andre krefter som virka. De skjer jo i dag også. Det er jo sand og søl og mudder på havben. Og, og det som var så spennende här. var at akkurat når dette skjedde, når vi på ble dekket av dette tropiske havet, så falt det sammen med at dyrelivet i havet, det, jeg pleier att si at de, var, de der som levde i havet, de var sikkert kjempeleie å bli spist av hverandre. Det, det er en veldig, veldig forenkling også. Men de klarte i hvert fall å trekke kalk ut fra havane og lage kalkskal. Og det hadde jo stor betydning, for da fikk de jo et yttre skjelett og kunne utvikle større former, og, 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 da, for da, og, det, og det kan vi finne igjen som fossiler i disse lagene. Og derfor så vet vi ganske mye om dyrelivet og liv i havet fra den tida. Det var ikke noe liv på land, da har vi ikke funnet noe spor på, til liv på land fra den tida, bare i havet. Og det at de hadde disse her, disse her kalkskala gjorde at de ble sånn kunne ramle ned på bånd i de døde blir presset sammen mm. og blir bevart i steinene som vi finner her ute yes. i langsundsområdet yes.
0: er det ganske like fra det man finner? Av
1: mange av formene er utdødde vi har for eksempel noe som vi kaller for noen sånne, sånne leddyr som, leddyr var ikke nødvendigvis så små heller vi kaller for trilobitter de kan minne litt om dagens dolkhaler, hvis har sett bilder av sånne dolkhaler. Nei, og de kan minne litt om de, og de svømte, og det gikk på bunnen og de svømte og ble etter hvert ganske avaserte, men de er borte. Farløperne til muslinger, brokkepodene eller armfotinger, det finnes jo noen igjen fortsatt, har øh, veldig hyppige. Masse rare former som vi ikke helt vet hva var, noe, noe som vi kaller for grapt og litter, noe som tydeligvis svevde rundt i vannmassene. Okay. Så, vi hadde mange rare ting, men vi hadde også mye sånne sjøliljer, som sånn sett kan ligne litt på sjøliljer i dag, som har vært tydeligvis veldig effektive, eller vellykkede livsformer. Og så hadde vi noen kalksvamper og mye alger. Og alt dette her kan vi finne i i, i bergartene i langsjonsområdet uh, nå er det ikke så sånn at du bare kan gå rundt og hakke, og det er jo egentlig best at man lar ting ligge der det er sånn at man kan bruke det til formidling uh, til kommende generasjoner uh, og det er mye spennende å se på men, uh, uh, så det er, det er, og det er også viktig å tenke på litt sånn rettigheter og grunneisrettigheter i forhold til demofossiler, det er ikke bare å gå rundt og forsine seg, men man burde bruke øynene og se og kameraet av bilder om man finner noe spennende i området her Uh, akkurat i uh, langsund så, så på dette kartet som jeg sitter med her Så, så langsundsområdet har litt forskjellige farver Veldig annerledes enn de vi står her det er ja, Her er de blå og grønne mm. Det er sånn typisk geologi bruker for kalksteiner Men hvis vi begynner liksom Med, med, med starten da I langsundsområdet mm. Så kan man jo, hvis man tenker seg Hvis du går til vannkanten Og at der havet står og slår nå Så har du kanskje vært på en sandstrand eller? Mm, ja, ja har det, Kanskje ja. til og med nå i
0: helgen <laughs> Var så fint det her?
1: Så og akkurat sånn var det jo, når dette havet kom, så var det noe av det første, var liksom denne eh, strandsonen. Ja. Hvor du fikk avsatt eh, litt grovere sand, eh, litt stein og grus, litt sånne ting. Og det, mitt i skolegården på Ryktøytskole, så finner vi spore av den stranden.
0: På Ryktøytskole faktisk, det ja. ligger jo ganske godt inni, ja, inni, inni landet. landet
1: ja, ikke sant? Og der, der ser vi det som vi kaller for et konglomerat kaller vi det, når det begynner å bli litt sånn grove, grove kornstyrrelser, litt småstein og sånn, så kaller geologene det for konglomerat. Det finner vi. Sandstein-konglomerat. Men så forandret forholdene sig og så ble det noe stillestående vann eller et eller annet.
0: For det er vel ganske høyt fjell bak der?
1: Ja, nå ja. ja da, og da kommer vi inn, når vi kommer inn til dette høyenei der, da er vi over, skikkelig over i i kalksteinen. Uh, men det som og det lå jo en gang over den sandstranda i, i, på Høgenheim også ja. men den er jo slitt bort da ja. så uh, nederst i, under Høgenheim så finner vi en skikkelig svart skiffer okay. radioaktiv svart skifer, som vi kaller for Alundskifferen, den er ikke noe grei den, uh, den har litt skillet for at Høgenheim er som den er den ble da etter hvert så ble det da mer og mer kalksteiner lagt opp på den søla der igjen ble den mer fra søle til å bli skifer, Det ble lag på lag på lag på lag med kalksteiner, lag på lag med fossiler. Vi finner masse krypespor også, sånne spor etter sånne organismer som har gravd i sedimentet og spist seg ned. Det er akkurat sånn som vi ser i dag med sånne mark som lever på sjøbunnen. Det finner vi masse av i steinvika. Med forholdene forandret sig etter hvert igjen, og... Da vår lille skorpebit vi kolliderte med Nordamerika amerika og Grønland, og da ble resultatet en ny svær fjellkjede i, i vest, og havet her hos oss ble litt presset ut igjen, og vi ble elversletter og, så, og så strender og litt sånn ferskvannsavsetninger kanske til og med, og da ble det mye sand. Så ytterst ute på, på ø, ø, området av Langesund så finner vi sandsteiner, ja. Og da er de da, det yngste delen som liksom vi har i dette her komplekset, som vi kaller for, vi kaller disse periodene som Langsund da var dekket av hav den gangen, det kaller vi for Kambrum, Ørevisum og Silur, og da er det som grøsser når de hører det, for det er det eneste jeg husker fra geologin på skolen. Det eneste jeg husker kambro og Silur, kaller vi den perioden liksom. Og det, det er, ja la oss si at det er sånn rundt, 500 millioner år siden da. Og i Steinvika kanskje 460 millioner år gamle bergarter. Så det er en spennende historie som med masse historie har stående skrevet i de, i, i de steine som er der. Men så ble det en veldig rolig periode i Norge, der som Norge lå da, geologisk sett, sånn at vi, så har vi ikke noe særlig mer sånn, avsetninger da, før langt på omtrent 100 millioner år hvor vi egentlig får den, den østlige delen av Geoparken på plass da, men det tror jeg får være en annen historie altså, for da er det så mye vulkaner og mange som blir litt engstelige for det det er 300 millioner år siden Nei, da. Telle, da. <laughs> ja for det handler jo litt om Rangesund det var egentlig altså, ja. For, ja, når vi kommer eh, akkurat ut på
0: kan du si fort <går> for fortelle <går> Fortelle mer, ja. Fortelle mer. Ja,
1: gjerne. Ja, for hvis du også tar tilbake dette kartet, det enkle kartet til Geoparken, så er den, den østlige del helt rød. Og den er selvfølgelig også en veldig forenkling, for her er det veldig mye rart. Og når vi kommer litt lenger ut, hvis vi kommer ut av Areøya og eh, litt lenger ut på øynene utenfor Langsund, så er geologien helt anledes for da kommer vi inn i et område hvor blant annet vi finner Norges nasjonalstein Larvikitten for Larvikitten, den henger sammen med at vi hadde hele vart hadde kollidert enda en gang da, med Tyskland og sånn, så akkurat for sånn 300 millioner år siden så hang nesten alle kontinenter sammen i et kjempestort kontinent som vi kaller for Pangea, det betyr bare all jord det okay. samlet da men, du vet det, ser ikke, kartet ser jo ikke sånn ut nå, verdenskartet så nu har ju skedd og kontinenterna har bevegat seg fra hverandre igjen. Og eh da ø, går det lå ikke så veldig pent å stille for seg når det skjer. Så dette kontinentet, det sprakk opp og en av sprekkene er vi kommer til akkurat nå vi er på liksom i nærheten her av Ålesund. Der sprakk det opp i det vi kjenner vi kaller for oslo -riften. Og hvis vi skulle se for oss hvordan det skulle se ut i dag, så må vi nesten huske bildene fra Østafrikanske riften, som sikkert har, det er, det er på ganske mye sånn naturfilmer, du, Serengeti og disse områdene. Noe sånt så det kanskje ut som her. Så det var jo ikke veldig, veldig hyppige vulkanutbrudd, men det var svære vulkaner i forbindelse med den oppsprekkingen. Så de bergartene som vi finner når vi kommer over mot Vestfoldsida utenfor Langesund, det er bergarter som har kommet i forbindelse med Vulkaner, Larvikitten har ikke rent utdannet vulkan noen gang, men Larvikitten har vært smeltet av bæregarter som har ligget innen under, innen under vulkanen, det har vært litt som dette kammeret som forer vulkanene med, 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 med lava, vet du. Men de har da størkna nede i grunden og blitt den fantastiske bæregarten, og Larvikitten er ikke funnet noe annet sted i verden enn akkurat i det dette området, i Oslo-riften Helt unikt. Og den blå varianten er jo bare funnet uh, i Larvik-området, og litt over i Porsgrunn da. Så det er stilig. Det er trolig Ja, og det som også er litt spennende, er at det har vært veldig mye rare, spesielle, sånne geologiske, uh, kjemiske processer i dette her. Og, og vulkanen, disse vulkanene gjorde jo også at det sto, slo jo svære sprekker inn i, inn i området rundt, langt inn i bamlene. Så på, både på Rångstranda og flere andre steder kan vi faktisk finne sånne sprekker som er gjenfylt av, av vulkanmasse fra de vulkanene, blant annet på, på ytterst på Svabberga på, på, på Rångstranda. Men det som det også har ført til, det har også ført til at vi har en fantastisk mineralrikdom i området her. Og da er det så fint igjen da, at hele denne fjorden her sånn da, kalles vi for liksom, langesundsfjorden, selv om den går inn i Vestfold, mm. så kaller vi det for langesundsfjordens mineralforekomster, kaller vi. Og eh, det er vel et, så vidt jeg vet da, så er dette her det området i, ver i verden, altså hvis du har en liste over områder i verden med flest forskjellige mineraler, mm. så er dette på fjerdeplass. Og vi har funnet veldig mye rare, rare mineraler her, specialist det finns fortsatt finns fortsatt nya mineraler finner någon folk finner som de får registrerat efter en voldsom process nye mineraler men det vi måste snacka lite om bara för si att se då att thorium som väldigt många nog hör om i förbindelse med Fennsfältet uppe i Hulefoss det blev funnet för första gången på Lövöja utanför Porsgrunn Og det er også i förbindelse eller i forbindelse med den denne vulkanismen så då var det en präst en geologsön som var präst i, i Brevik, som var på Aniak, og fant et rart mineral på løveøya som han ikke hadde sett før. Og det viste seg altså å inneholde et helt nytt kunststof, som ble kalt thorium, etter vår havgud Thor. Og øh, så var det da også et nytt mineral, som ble het, som ble kalt for toritt, okay. som er selvfølgelig samme opphavet. Den nordrønne guden Thor. Så det er ikke oppdaget for første gang på Feen eller noe annet sted. Løveøya ved Porsgrønnen. Yes. Ja.
0: Fasinerende. Ja.
1: ja, altså vi har jo noen verneområder runt Langesund, og det er viktig, viktig å, å vite hva man eh, gjør og ikke gjør i verneområder. For eksempel så er jo Steinvika et verneområde på grunn av geologin. Eh, også er det masse spennende lavarter som man også skal ta vare på, men, eh, men verne går jo også, går jo på, på geologien eh, i Steinvika, og ut i Steinvika så har vi et av i hvert fall Nord-Europas eldste rev. Og nå ser jeg ikke korallrev.
0: Nei, jeg hva? sier rev. Hva er forskjellet? Ja, for da,
1: det, dette her er fra den perioden. Det er ikke perioden. rev på fire bein, eller? Ja, nei, ikke rev på fire bein. Det hadde vært litt artig hvis det hadde ute, men det er det ikke. Nei, det er et rev. Men det er ikke bygget opp av koraller, for korallene var ikke riktig kommet til utviklingen, da. Så ytterst ved, ved, ved badetrappa i, gutt, i Jentesteinvika, så är det, masse revforekomster och dessa revarna er byggda upp av uh, väldigt mycket sjöliljor och och sånting men också några dessa rare kalksvamparna vi kallar för stromatoporoiden kallar vi det. Men og de er lagat någon såna svære mattor aktiv och uh, eh var rev som var sån fragmenterade det var kanske sån det, ikke sånne, det ikke som de hört om fra Australien. Men akkurat der ute så kan vi till og med se at dette revet, det akkurat sånn kanten av et rev, kanten av en sånn der flekk med revutvikling. Uh, og så har det da skjedd et eller annet, kanskje det har vært et jordskjelv, et eller annet, som har gjort att det har kommet masse sølevann ut uh, i sjøen og dekket revet. Og akkurat da, som nå, så, så, så er rev, rev, de revbyggende organismene avhengig av rent vann og sollys for å leve. Og når det blir dekket av en slammstrøm, en skikkelig sånn halvmeter tjukk slammstrøm, så dør revet. Og det er en historie vi kan fortelle ute i Steinvika. Og der er vi jo ofte ute og guider turer og forteller historien og vandrer og ser. Og det er vi litt opptatt av når det gjelder verneområder, at man ska forstå hvorfor ting er verna, og hvorfor det er verdt å ta vare på. Og historien bak er jo fantastisk spennende. Ja, vi har masse guideturer. Vi har det på sommeren. Vi har jo blant annet en flott båttur, i samarbeid med Visite i denne land, og med Dickon-båten, som vi tar et par turer i sesongen, hvor vi er ute og kjører i fjorområdet her. Og da starter vi fra Brevik, og så går vi inn litt inn i Aydangefjorden, og over og ser på Larvikitten. Og noen ganger kommer vi helt inn, i, inn i, til Arøya og få se på der som Hydro hadde sitt aller første kalkbrødd. Uh, men uh, det er spørsmålet på været men det er i hvert fall flotte turer så, så da, spennende, ja, de hever den på nå ja. <laughs> nei, når er det, da? jeg husker jo ikke men da må du gå inn på geoparken.no eller så kan du få med deg et program også et trygt program og så uh, er vi, går vi an og liker oss på Facebook så får du masse informasjon om turene våre der. vi deler ordner der, det geoparken ja ja, det er det så det er morsomme turer, men, men det er jo også en artig ting det der med, med uh, nå, er jo, nå er jo notatt når Rukan blitt UNESCO-verdensarv ja. industriarven, uh, og for oss så er det jo en helt, veldig klar sammenheng mellom UNESCO, Global Geopark, som vi er, og, Geo og verden, så vi i forhold til akkurat dette med Hydro da. Fordi at uh, det var jo ikke bare, det var liksom, det var, da Hydro startet, så var det jo ikke bare luft og kjærlighet det man kunne driv på, at jeg må det var jo ikke bare nitrogen fra luftet, det var jo det som var den geniale prosessen de kom på, at de kunne trekke nitrogen ut fra, fra lufta. Mm. Men de trengte litt mer, og de trengte kalkstein. Ja. Og kalkstein er det ikke noe på notodden, nemlig så det måtte de hente et annet sted, og da, da gikk jo transporten, da hadde man jo kanalen og noe sånt, så det var jo smart å tenke sjø, liksom sjøområdene. Så da hentet de kalkstein på et bitterlitt område ut på Arøya, som er bitte, det er på ganske liten forekomst med kalkstein, okay. som er på Arøya. Og da hentet de kalkstein, tok de opplektere og frakta det, til, det til, til Notodden. Det er ikke noe veldig stor forekomst, den var ganske lys, den kalkstein der ute er det, sånn at den første fullgjørselen de lagde, eller den første Norgesalpeteren de lagde, var ganske lyst i farven. Men så ble det jo etter hvert tungvint, og det var veldig væravhengig, og, sånn, og de fikk ut kalkstein her, så de flyttet det inn på Langesunds halvøya. Og da, mellom Langesund og Statelle, er det også flere brudd, små, som de tok ut kalkstein fra, og kjørte og frakta til Notodden. Og etter hvert så flyttet de produksjonen til Kjørold, til gruvene ved dalen, ja, på ved Heistad, da i nærheten av forekomstene til Dalen-Portland-Semensefabrikk, men da hadde Hydro egne, egne gruvanlegg da på Kjørolt. Så det er en også spennende kalksteinshistorie i Langsundsområdet, selv om det ble flyttet da over til andre siden av Lindpåten-Breviktssiden etter hvert.
0: Ja. Er det noe annet rundt i området her som vi ikke har linn om som er spennende? Eller også om dere gjerne har noen andre turer, eller?
1: Ja, altså vi har jo turer, som vi har, det som vi har vært innom, har satt nye turer på, på Rånstranda, og der har vi veldig mye undervisning også, for det er et veldig, veldig godt sted å, å lære mye geologi.
0: Ja, finner de også på samplassen som båtturen, eller?
1: Ja, og nå har vi vel ikke noen guide turer på, på Rånstranda denne sesongen, men, ja. for vi, vi bytter litt randet på. Ok. Så, så, og, men så har vi jo, vi har mange, vi har jo flere turer på, på, på Jomfruland, ja. så sammen med, med, med Rutt. Ja, ja. Fordi at det som er litt spennende i området her er at landskapet vårt og forskjelligheten og den store spennvidden i ulike typer landskap innenfor et lite område har jo også vært vanskelig attraktivt for en del kunstnere som, som Theodor Kittelsen, Edvard Munch for exempel og Ibsen, vet du, han satt i skjeen så sikkert, kanskje han så jernverksarbeiderne som gikk til, til gruvene langt inne i skogen og så skrev det og gikk til Bergmannen da som sånn sett handler vel om dyp i oss selv men ja. det handler jo om også om å avlure fjellets indredets hemligheter. <laughs> så det er mange historier vi kan lage i området her utrolig spennende, Kristian ja, Hæ? jeg tror vi har fått med det meste da ja, også er jeg, jeg.
0: litt sikker på at jeg skal gjøre med båttur
1: ja, ja da, det er en juni og 1. i august
0: så spennende, ja Tusen takk for tida di. Det var utrolig fascinerende. Ja, men så bra. Uh, og da finner vi dere på Facebook. På
1: eh, hvis man søker opp Gea Norvegica Geopark, eller Gea Norvegica bare, så ja. finner du oss på Facebook. Og Geoparken.no er nettadressen vår, så der ligger det også mye, litt mer stoff om ting. Og det går jo vann å bare kontakte oss her. Vi sitter på Porslensfabrikken i Porsgrunn også.
0: Helt supert. Tusen takk skal du ha en strålende sommer. Takk, like bra.